0: 喂，人力资源部，您好。上次有提到， 2013， 是我们公司面临很大考验的一年，很多布局到了事情发生以后，我们才知道，哦，原来如此。所以很突然的，我在职位上发生了一个变动，就是我被晋升了。但是同时，也要负担起其他的职责。过去，人资部和训练发展部是两个部门
1: ，
0: 招募则是由训练发展部负责。人资部大致负责薪酬啊、法令啊，还有保险等等的工作。这次发生在我身上的人事异动，除了晋升以外，另外就是由我来负责招募的工作。其实这次晋升对我来说并没有太大的喜悦。过去我莫名其妙的从助理变成了部门里面的唯一一个人，直属主管也就直接对到了处长
1: 。
0: 所以这次晋升对我来说只是职称的一个改变。未接和工作内容并没有什么太大的变化，不过能够接触到新的任务招募，我还是觉得非常的期待这次的挑战。收到了异动命令以后，训练发展部经理很快的就跟我交接招募的工作。我靠！我不得不在心中呐喊这一句，因为要招募的职缺里面，居然有两个事业单位主管。我除了家人以外，当时的我并没有认识几个有社会经历的人，所以看来，我要去跟我经历过二次世界大战的外婆讨教讨教了。不过招募这个环节还没有很急迫，我就先暂时把它放在脑后。眼前倒是有几个需要立马着手处理的事情
1: ，那就是核
0: 心。我现在才想起来，过去核心这个环节对我来说等于说是流程跑完以后。新人报到当天，我才知道到底这个新人的薪水是多少，所以我完全忽略核心的这个流程。现在细细的思考起来，感觉好像有一些环节不太合逻辑。训练发展部的陈经理跟我说，现在就是这两个应征者的薪水还谈不拢，后续就交给你了。我说：“这两位薪水有什么问题吗？是主管觉得我们核心建议太低吗？”陈经理疑惑地看着我，然后对我说：“核心？什么东西核心？”我说：“呃，我是指我们的薪资建议有问题吗？”陈经理说。我们没有给薪资建议啊。我说，嗯，我看过去的签程都是你在上面写了建议以后，再由用人主管去，还有他的上级去做签合啊。曾经就对我说，哦，对啊，那个数字就是应征者的一个期望待遇，我拿这个数字去问用人主管 ，O、哦、不 OK？ 可以的话，我就送签。那如果他们觉得不行太高的话，我再去杀一下价。听到这里，我刚刚的疑惑全部都迎刃而解了。我刚刚就在回想，曾经里他从来没有找我调阅过任何薪资相关的资料，而、啊、他个人也没有任何查阅薪资的权限。他到底是怎么给出建议的？搞半天，他是直接实现了应征者的愿望。后来我了解过了，陈经理和用人主管对於候选人的评价，我在拿相同职系的人员去做一个内部比较，发现果然是用人主管他的薪资开得太低了，我瞬间就松了一口气。因为要去说服我在工作分析已经合作过的用人主管，还比较容易，总比要我去说服一个不认识的候选人。相对的，对用人主管，我会比较有把握，所以就从这个时候开始，我就开始了我的新的任务。核心是一个角力还是合作？用人主管。候选人还有人资，照理说这三方都会有一个数字，对于薪资都有一个数字。这三个数字要是能够很轻松的聚焦了以后，自然这个评估就水到渠成。但是如果三方都是各执己见，那就只剩下脚力的拉扯，永远不会有共识。所以我提出最好的方案，那就是大家合作。其实会产生意见的分歧，最主要大家都是专注在薪资这个数字上，每一个人都是在乎薪资这个标的，在这上面斤斤计较，那当然就会比较容易有冲突。可是如果大家各司其职，从不同的角度去评价、去切入。就可以达到薪资这个数值的共识。我就从候选人、用人主管还有人资这三个切入的不同的观点，跟大家介绍一下。第一个，候选人，候选人他要证明他自己自身的价值，还有外部的价值。在面试的过程中，候选人就是在传达自我价值的一个机会。从面试中让我们找到它可以加分的一个可能性，不过还有更重要的一点，它就是要提供我们外部价值的证明，例如，它前一份工作的薪资和前一份工作的最最开始的起薪是多少，从这边我们就可以推敲出它的在职期间的调薪的幅度。进而我们可以印证它的一个在职表现，还有它的价值。另外，它手中有没有其他公司的 offer， 我们就可以知道在同业对它的评价，还有印征过哪些公司。我们可以知道它的目标都是哪一些的同业，是中小企业还是上市企业。是本土企业还是外商企业？经过这些，我们都可以知道它对自己的定位和价值。第二个，用人主管，用人主管最主要是要评定候选人的承认年资，或者是说价值年资。候选人他经历了不同的企业和层级。我们一个外行人要精准的去评价候选人的工作价值，其实非常的困难。所以透过用人主管对工作的了解，他就可以去量化候选人的一年资，哪一段年资是不相关的，必须要扣除；哪一段年资做了太久，只能承认到上限；又哪一段年资有特别的价值，或者是。经历和未来的战略需求可以加分。让用人主管用自己的专业去专注在候选人的工作内容和年资上，而不是去计算要给多少薪水。这样子，我们就可以减少和用人主管的意见分歧，尤其这些主管。曾经和我经历过工作分析这些革命性的专案，所以每一个人都很理解怎么去评价一个职位，逻辑是什么，怎么操作，所以他们就很容易的可以去掌握这样一个量化的要领。最后就是人资，人资要提出一个合理的薪资建议。用人主管提出对于候选人的一个精准评价，还有他的承认年资以后，人资就会利用这些资料进行内部的比较，从全公司相同或者是类似职务的人员薪资里面，找到适合候选人的一个弱点。另外，考量到候选人。提出或自己去收集的一个外部资料，然后再作为取舍，就是说把内外部的资料去做个综合性的评估，这样子我们就可以很快的提出一个很有说服力，而且又不失内外部公平的一个核心建议。那怎么去做一个核心？我觉得应该要先建立新鲜人或者是无工作年资起薪的一个规范。如果公司有职位是可以接受新鲜人或者是没有工作年资的从业者，那这些人的起薪规范要先建立。后续对于其他样本较少的职位核心，就非常的有参考价值。这规范大概就是一张表，然后每个职位对应到不同的学历，或者是不同的学校，应该要有的起薪是多少？比如说业务助理这个职位，在公立大学毕业的话是三万二，私立大学毕业是三万，高中职是两万八。当然可以再分得更细，细到学校甚至科系。这样的资料在招募网站上其实都会有一些粗略的调查资料，或者是我们可以自己去联络校方啊、系办、系学会还是校友会去进行调查
1: ，
0: 最后回到招募网站去看一下同业的薪资去做一个验证。毕竟这些职位可能它的经常性薪资一定是少于四万。所招募的时候都要揭露一个薪资的范围，我们就可以验证看看我们取得的资料到底正不正确。然后接下来就是用简单的数学内插法、外插法去找到一个适合候选人的落点。当用人主管评价出候选人的外部承认年资以后，我们就可以和内部的人员。做承认年资比较，找出一个弱点。最常用的当然就是内差法、外差法。我现在打个比方，假设公司内部有一个业务助理 A， 他年资一年，月薪三万二；另外一个业务助理 B， 年资三年，月薪三万五。这个时候有一个。成了年资五年的候选人，我们薪资要怎么建议
1: ？
0: 这两个内部人员 A、B， 他的年资相差两年，薪资差了三千；而候选人和业务助理 A， 就是一个是五年，一个是一年，他们相差了四年，所以按照比例计算，他们的薪资应该要差六千元。也就是说，两个现有人员年资差两年，薪资差三千。那候选人年资差四年，所以按比例计算，薪资要差六千。所以我们会提出的建议薪资就是三万八，这就是一个外差法。那同样的例子，一样是业务助理 A 年资一年，薪水三万二；业务助理 B 年资三年，薪水三万五。这个时候。有一个候选人，承任年资是两年，他刚好在 A、B 两个人中间，所以我们会给的建议薪资就会是 A、B 两个人的中间3 3 5 0 0上下去做调整，这个就是内插法。所以就用这样子的一个简单的数学去做推敲，推敲出候选人大致上的一个弱点。另外在考虑有没有其他我们可以承认的特殊价值去做增减，这样子我们就可以得到了一个建议的薪资。不过要注意的是，在我们工作规范里面有没有去定义这个职位的年资上限？如果有的话，我们的承认年资就不应该超过这个上限。啊，过去我遇到了很多状况，就是。样本根本不够。如果样本不够的话，我们要怎么去查
1: ？
0: 这就是我刚刚说的新鲜人或者是无工作年资的一个起薪重的重要性
1: 。
0: 我们可以把这个起点当成一个参考点去做计算。也就是说，假设这个职位的内部有一个人年资是零，和另外一个。在职同仁这样子，我们就会有两个样本可以去进行内插法或者外插法。那如果是真的真的同职位的样本不足，我们就可以拿同职系的其他样本去做比较。譬如说，我们可以拿比较高的职等的同仁的升等前的资料去做比较，或者是就是拿离职人员来做比较。不过这些，我们拿历史资料去做比较的话，我们要把后续，就是譬如说他们离职或者升等之后的调薪率去计算，还原成限值，这样子会比较精准。也就是说，他离职之前三万二，可是这两年啊、呃，各调薪了两趴和三趴，我们要把这调薪算进去，算了算出如果他还继续在职的话，现在。他的薪水应该是多少？这样再去做比较会比较准。虽然在样本不足的状态下，很多就是像刚刚讲的这种假设和推算，感觉很不科学。我反过来想，这样的职位其实就是没得比，他的样本人太少，在没有得比的状况下。内部的公平影响就会比较低，反而应该要多考虑外部公平，还有和其他直系的相对比较。最后，其实过去我们公司一直是直接用期望待遇来做一个核心建议，对人资而言，其实相对的轻松很多。就算是谈不拢，流失掉了一个候选人，也只需要去怪罪用人主管杀价杀太凶，杀到没有天良。人知的角色就像一个官方印章，大家都说好了，那我就给过，一点责任都没有。所以薪资核定最重要的价值，就是怕破坏到内部的公平。可能会导致进来一个，但是却走出两个，所以人资才要拿出一个严谨的态度去做把关，这样才可以体现一个人资的专业。那过去我们都直接用期望待遇，结果会怎样？我说实在，其实当时也没有怎样。我回头去算这些候选人。其实他们自己也在市场上有比较过了，所以经过大量的比较和交易的市场洗礼以后，候选人他的价值和价格其实都有一个相对性，也就是说，呃，价值高的他的价格相对高，价值低的他们价格相对低，所以这个外部公平如果直接用进来到内部。那其实也算是一个公平的状态
1: ，
0: 加上那个时候正逢经济衰退，所以新进人员的薪资水平会比资深人员还要低，所以新人进来当然不会对于现有的人造成冲击
1: ，
0: 刚好运气很好，所以就算没有核心，也没有造成什么太大的影响。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好珍惜你的工作。拜拜。